Sur la route de Dijon à Grès, à la fin de l'hiver, en 1972, j'ai dû m'arrêter, dégrisé après une overdose de réductionnisme. Mettre tout dans rien, déduire tout de presque rien, commander, obéir, hiérarchiser, être profond, être supérieur, ramasser les choses et les faire tenir dans un tout petit espace, n'avoir pour compagnons, comme ceux de ma caste, que les dragons du rien et celui du tout. J'ai ressenti comme une lassitude, surtout que ça ne rentrait jamais, que presque tout restait dehors, et que les arbres, le long de la route, s'en trouvaient tout chiffonnés. Chrétien, philosophe, intellectuel bourgeois, mâle, provincial et français toujours, j'ai décidé de laisser la place et d'offrir aux choses dont je parlais autant d'espace qu'il est en elles pour prendre leur distance, comme on disait au cours de gymnastique. Je ne savais encore rien de ce que j'écris ici, mais je me répétais seulement « Rien ne se réduit à rien. Rien ne se déduit de rien d'autre. Tout peut s'allier à tout. » C'était comme un signe de croix qui éloignait un à un les mauvais démons. Le ciel était divers et très bleu. Il ne demandait plus que je le fonde sur une cosmologie, que je le rende dans un tableau, que je le capture dans un poème que je le mesure dans un article de météorologie, que je l'établisse sur un titan, afin qu'il ne me tombe pas sur la tête. Il s'ajoutait aux autres cieux, n'en réduisant aucun autre et ne s'y réduisant pas. Il prenait ses distances, s'enfuyait et s'établissait quelque part où il définissait tout seul, comme un grand, sa place et ses buts, ni connaissables, ni inconnaissables. Moi et lui, eux et nous, nous nous entre-définissions et pour la première fois de ma vie, j'ai vu les choses irréduites et fériées. Bonjour Bruno Latour. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin jusqu'à jeudi, car nous allons passer la semaine ensemble. On va parler de sciences, de politique, d'écologie, de philosophie, de métaphysique. Commençons par là. J'ai lu un extrait de votre livre qui s'appelle Irréduction et dans lequel vous racontez euh, ce que vous nommez une overdose de réductionnisme qui conduit à une sorte de révélation. On peut parler de révélation Oui, enfin en tout cas d'épisode qui décide d'un chemin <rire> pour toujours. Cette impression que, quand on est philosophe, surtout dans une tradition très un peu fermée, dans laquelle j'ai été formé à Dijon il y a bien des années, qu'au fond, la question du fondement n'est pas forcément la question essentielle de la philosophie. Que le déploiement des multiplicités est aussi peut-être le but de la, de la philosophie est que 
la philosophie n'est plus, pour moi, à partir de cette intuition que vous avez très, très joliment relue, euh, n'est pas euh, une recherche du fondement, mais une protection pour permettre le déploiement des différences, en quelque sorte. Et donc, euh, ça a des dimensions anthropologiques dont on parlera, mais c'est vrai que c'est à cette occasion-là que je deviens, euh, non pas simplement philosophe au sens de l'agrégation, mais philosophe au sens d'un... Un projet. Parce que c'est l'année où vous avez passé l'agrégation, c'est ça C'est oui. juste l'année d'après. Mon premier cours, le moment où je commence à enseigner à des malheureux élèves qui m'ont eu comme professeur à Gray, en Haute-Saône. Et qu'est-ce qui ne vous convient pas à ce moment-là dans la philosophie C'est ce poids, justement, de cette idée que le but fondamental, c'est de trouver les fondements. Qu'est-ce que ça veut dire Les fondements de la raison, les fondements de la science, les fondements du droit, etc. C'est un peu ça, quand même, la tradition, une des traditions anciennes. Disons, la... la L'explication de, de, du déploiement des choses, c'est d'aller chercher en dessous de ces choses la substance qui les, qui les tient, disons. Et de définir leur substance, justement. Enfin, mm -hmm. Les questions que pose Socrate en permanence, c'est toujours ça. Alors, ce qui me paraissait intéressant, grâce à cet épisode, c'est d'aller chercher comment elles subsistent. Et donc, faire une petite opposition entre la recherche de la substance qui serait sous les choses mm -hmm. qui subsistent, ou la façon dont les choses subsistent, donc euh, sans passer du tout par un fondement, sans passer du tout par quelque chose qui serait en dessous d'elle. Et donc, le but de tout ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de dire, mais donc, ce qui subsiste parvient à durer par ce qui ne dure pas. Par exemple, je sors d'un hôpital, là, et c'est toujours très intéressant de voir que chaque, à chaque changement d'équipe d'infirmières, elles se réunissent pour faire des transmissions. Donc là, il y a bien... Effectivement, le, avec quelques variations, les doses qu'on vous donne et tout ça, tous les soins qu'on vous donne sont bien assurés, mais assurés par une série de subsistances, des petits épisodes, toujours assez compliqués à suivre d'ailleurs, où les infirmières d'une équipe transmettent les, les, les informations à, à l'équipe à suivante. Et donc, cette ce sensation-là, que peut, on peut aussi expliquer le cours des choses sans aller du tout chercher un fondement, une réduction, disons, mmh. mais que l'on peut chercher la subsistance par la succession des transformations en, qui passent toutes par ce petit hiatus qui fait qu'au moment, pendant quelques heures, à l'hôpital, vous n'avez plus personne parce que la transmission est en train de se faire. Mais en même temps, il y a bien quelque chose qui dure, les soins, par ce qui ne dure pas, les équipes qui se succèdent. C'est vrai des institutions Ouais. L'institution dont vous êtes, celle où vous allez prendre la charge, vous, mmh. vous allez remplacer quelqu'un qui, c'est ce remplacement-là, pas du tout pas la peine de passer par un fondement. Alors même qu'on a toujours tendance à aller chercher quelque chose qui est dessous. Mais voilà, alors là on est déjà au cœur de votre philosophie Bruno Latour, substance d'un côté, subsistance de l'autre. Est-ce que ça veut dire que pour vous, tout est mouvement permanent ou est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en fondement, le réel, appelez-le comme vous voulez, mais que nous n'avons accès qu'à ces manifestations Non, il n'y a pas d'autre chose. choses différentes. C'est ça le thème de l'irréduction. Ouais. Les choses sont parfaitement capables de durer, à condition qu'elles se donnent les moyens de durer par d'autres choses. Par exemple, toute l'organisation que vous avez ici, euh, les micros, euh, l'institution mmh. de Radio France, euh, la politique de Radio France, la politique de la redevance de, de Radio France, etc., toutes ces choses sont ce qui permettent de notre, à notre échange d'avoir la, la place. Mais aucune de ces choses n'est stable. Donc oui, elles sont toutes en mouvement, et elles sont toutes en train, chacune à leur manière, 
de durée en sautant ce ouais. petit hiatus de, de l'existence, précisément l'étonnante chose du temps, euh, et c'est ça qui assure leur, leur, leur durée. Donc, le problème, c'est qu'on a toujours tendance à dire, oui, mais si ça dure, c'est qu'il y a un fondement, il y a quelque chose de plus oui, important. Un socle à partir duquel on sait que les choses évoluent. Alors que c'est le contraire. C'est exactement parce que les choses arrivent à se tenir dans l'existence par, en quelque sorte, l'appel le, qu'elles font aux choses qui ne durent pas, le passage des, des infirmières les unes mmh. les autres, le passage des, 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 des directeurs d'entreprise les uns derrière les autres... Euh, Alfred North Whitehead dirait que c'est vrai même euh, d'un bloc de pierre, euh, etc., etc. Chaque fois, il faut que des êtres vous permettent d'exister. Parmi les, les, les personnes dont vous vous êtes entouré, celles qui ont compté pour vous et qui ont peut-être une influence sur votre manière de pratiquer la philosophie, on trouve une voie, la voici. J'étais au début plutôt scientifique. Auparavant, nous étions un peu scientistes. C'est-à-dire qu'on pensait que la science était toute bonne et seule bonne. Et puis tout d'un coup est arrivé cet événement terrible, vous voyez, où on a appris tout d'un coup que des physiciens de premier ordre s'étaient réunis dans le désert du Nevada pour concocter cette affreuse chose qu'était la bombe atomique. Et là, tout d'un coup, et je n'étais pas le seul, mais beaucoup de scientifiques ont été comme moi, beaucoup ont été pris dans leur conscience profonde, et euh, je, je me souviens qu'il y a des physiciens même qui ont quitté pour devenir biologistes, vous voyez Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse la philosophie. C'était la voix du philosophe Michel Serres sur France Culture en septembre 2018. Michel Serres qui raconte l'occasion à partir de laquelle il, a, il est devenu philosophe, Bruno Latour C'est tout à fait le même genre d'événement, oui. Pour lui, c'était la... Quand il le raconte, c'est exactement l'épisode que vous avez lu au début. C'est pas la même, c'est pas la même intuition, c'est pas le même événement, c'est pas le même effet, mais c'est le même, le même saisissement de quelqu'un qui a une déjà des diplômes, qui est déjà ouais. un philosophe officiel, mais qui devient philosophe d'une autre façon et qui passe à ces, de cette vision, comme il dit, scientiste, à cette théorie de la science, cette anthropologie de la science. Le mot est chez Serre aussi très particulière, dont j'ai beaucoup effectivement appris. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre pensée euh, euh, est, est, est foisonnante, justement. Elle, elle essaie de prendre en compte la multiplicité d'accès au réel, le pluralisme des modes d'existence, on va y venir. Et qu'en même temps, ce que vous dites, c'est que tout, tout est parti du corps chez vous, d'une intuition. Et ça, je crois que c'est vrai de toute la philosophie. Il n'y a rien de plus corporel que la philosophie. Pourquoi la philosophie, c'est des, des gestes, c'est des, des sensations, c'est des émotions, c'est des affects. C'est précisément l'extraordinaire euh, incarnation, c'est le refus de l'abstraction. Euh, vous citez Serre, c'est un, un, un exemple vraiment parfait. Pour lui, la philosophie, c'est précisément le contraire de l'abstraction. C'est ça qui lui permet de parler euh, de Tintin, euh, d'Einstein, euh, <rire> de Leibniz, euh, ou bien des fables de La Fontaine. Là, là, il y a une sensation commune, je pense une tradition qui remonte à Diderot, ouais. une tradition proprement française. Je crois que la philosophie, c'est la chose la plus concrète, c'est même la recherche de la chose la plus concrète. Moi, j'ai une version tout à fait expérimentale, empiriste, beaucoup plus modeste que ce que faisait Serre, mais c'est la, la même idée. C'est-à-dire que c'est la philosophie la science du concret. Au fond, tout le reste est un peu abstrait. Euh, par rapport à la, ça, ça. Et pourtant, ça demande une médiation pour pouvoir lire un ouvrage de philosophie. Bien sûr, il faut. Ça, le concret n'est pas du tout la même chose que l'immédiat, mais c'est une c'est une, une lutte continuelle contre l'abstraction. Et moi, ma façon à, à moi de, de 
d'exprimer cette, 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 ce projet, mm -hmm. euh, c'est de maintenir le pluralisme des modes. C'est depuis le début, de, de, de au moment où je, de, je deviens vraiment philosophe, il y a, ça, ça, depuis 50 ans, disons, euh, l'idée que euh, on a une, tellement, une telle difficulté à saisir la pluralité euh, des modes de vérité. Je, ça me frappait déjà quand j'étais faisais préparer l'agrégation, mais évidemment ça n'a cessé de me de me préoccuper quand j'étais à Abidjan euh, en Afrique, quand j'ai commencé à étudier les sciences, quand j'ai fait ma thèse sur un sujet complètement obscur de d'exégèse biblique, euh, quand j'ai commencé à travailler le droit, etc. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver C'est ça le, le concret. Pour être tout à fait concret, il faut pouvoir maintenir un pluralisme des modes. Mode voulant simplement dire que de nouveau, la façon dont des, des, des êtres, pour continuer dans l'existence, doivent passer par d'autres êtres. Alors voilà, reprenons... C'est une idée d'une simplicité absolument... Oui, mais pourtant, bah, comme souvent le simple, c'est le plus difficile d'accès, donc on va avoir besoin de temps pour l'expliquer. Si on repart de votre, de votre crise existentielle, de votre révélation, à partir de là, vous, 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 vous décidez de devenir un, un certain type de philosophe et de mener une certaine méthode philosophique, qui est d'ailleurs aussi sociologique et anthropologique, euh, et vous allez produire, alors plus tard, mais, mais le titre même de ce travail dit bien quelle est votre méthode et votre philosophie, une enquête sur les modes d'existence. Tous les mots sont importants dans ce titre, et je vous propose qu'on qu essaye de, de comprendre pourquoi. D'abord, commençons avec le mot enquête. C'est une méthode que vous oui. mettez en œuvre à ce moment-là, c'est une enquête. Pourquoi une enquête bah, Parce que c'est d'abord une question de science sociale. À, à l'origine, les, les jobs que j'ai eus, c'est toujours des jobs de sociologie. Alors, mes amis sociologues ne considèrent pas toujours que je suis un vrai sociologue, mais pour moi, oui. C'est-à-dire c'est une question de science sociale. C'est de quoi, la, au fond, de quoi la, la société euh, est, est faite donc, et pour ça, il faut faire une enquête de, de quoi sont composés les éléments euh, qui assemblent ce que j'appelle non pas exactement une société, mais un collectif. Par exemple, ici, il y a des éléments techniques, des éléments juridiques, administratifs, organisationnels, etc. Mm -hmm. Et chacun se fait dans son mode, et on commence à le comprendre, c'est pour ça que l'enquête est importante, quand on s'aperçoit qu'il y a des erreurs de catégorie. C'est-à-dire que, brusquement, euh, on juge, par exemple de la qualité du journalisme de, de, de votre maison, de France Culture, euh, si vous commencez à exiger que euh, ça se fasse sans aucune transformation, aucun cadrage, aucune médiation, que ça soit juste la vérité pleine et entière, mmh. c'est clairement une erreur de catégorie. Aucun journaliste ne peut se passer de la médiation, du travail, de formatage, de sélection, de cadrage, si c'est en vidéo, etc., etc. Donc la notion de vérité au sens du journalisme ne peut pas être calibrée par la question suivante, est-ce que c'est une information pure et complète et sans transformation C'est-à-dire qu'il y a toujours le travail d'une subjectivité, d'une perspective De forme, disons. Euh, et donc ce qui va se passer quand on commence à faire une enquête sur les modes d'existence, c'est le moment où on commence à repérer les erreurs de catégorie. Vous êtes en train de juger de la façon dont un, une, un mode est en train de se déployer par le, le gabarit, en quelque sorte, d'un autre. Vous êtes en train de dire, euh, euh, c'est très très important que les politiques soient les représentants absolument fidèles de leur mandant. On en parlera, je crois, euh, mm -hmm. euh, vendredi. Jeudi, si, oui. Mais si vous demandez une représentation fidèle, ça veut dire quoi Si c'est l'exact transport de ce que chacun des gens qui sont représentés 
potentiellement par cet homme politique ou cette femme politique sont transportés sans transformation, ben, c'est évident que vous allez considérer que c'est un menteur, parce que c'est impossible à faire. C'est ça, en fait ce que vous voulez dire c'est que dans tous les domaines de l'existence, euh, journalistique, euh, scientifique, euh, politique, euh, artistique, il n'y a pas une vérité à laquelle on pourrait se conformer, c'est ça Non, c'est que chaque mode a sa vérité à, à, à lui. Donc il n'y a pas une vérité générale Non, ça c'est sûr qu'il n'y en a pas une. Peut-être qu'il y a une espèce de, de procédure, c'est ça justement le métier de la philosophie, c'est de respecter la pluralité des modes. Mais dans chaque mode, selon le mouvement de chaque mode, la façon dont il se déplace pour maintenir l'existence de, de, de son projet, là, il y a une vérité, et cette vérité, elle est indiscutable. Elle est, elle est précisément propre euh, au mode. Il y a une mode de vérité scientifique, un mode de vérité... De... Vérité, peut-être pas le terme qu'il faut utiliser. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on parle de vérité dans plutôt. tous ces cas Pardon Est-ce que, est que le terme de vérité est Non, est, disons est vérédiction, c'est-à-dire ça serait plus clair. C'est une façon de dire vraiment, de dire en vérité quelque chose de scientifique, mais ça ne prouve pas que quand vous allez aborder le droit, ça va fonctionner. Mais le droit, lui, a son propre mode de vérité juridique. Le, le moyen de comprendre ça, c'est de s'intéresser oui. aux adverbes. Parler scientifiquement, parler juridiquement, parler religieusement, parler, etc. Parce que l'adverbe le, 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 capte, capte bien cette, euh, cette espèce de, 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 de sentiment qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas, moi, vous prenez un exemple d'une banalité complète, mais oui. si vous lisez un livre et que le livre marque euh, sur le, au début du livre euh, quelque chose comme euh, roman, vous allez commencer aussitôt à vous mettre dans une attitude mm -hmm. vérédictionnelle différente que s'il y a marqué témoignage ou s'il y a marqué histoire, etc. C'est-à-dire que là, là, vous vous préparez à chaque fois et, et on n'arrête pas de se préparer. C'est ce que vous appelez les modes d'existence. Ben, à, à, à calibrer ouais. la suite de ce qui va arriver, c'est un grand argument de, de William James, vous allez, euh, la préposition, disons, vous allez vous préparer à entendre ce qui suit sous un certain mode de véridiction. Si je dis que ce matin, c'est une émission de philosophie, on ne l'entendra pas de la même façon et on ne l'écoutera pas de la même façon que si je dis que c'est une émission de sociologie ou d'anthropologie. Oui, en tout cas, vous allez vous préparer à une autre façon de, oui, de, 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 de l'entendre. Ça, c'est assez, assez juste. Donc, on est, très, on, est, on est parfois assez fort pour sentir les erreurs de catégorie. Mmh. Sentir que vous êtes en train de parler d'une certaine façon, mais que vous n'allez pas obtenir la, le type de véridiction que vous demandez. Si un homme Encore une fois, un homme politique, ouais. on en parlera, mais c'est vrai aussi, demain on parlera des sciences. Euh, il ne suffit pas simplement d'avoir une blouse blanche pour euh, tout ce que vous dites, ça va être devenir euh, scientifique. Pour autant, c'est pas du tout... Euh... Bah, on va prendre un exemple précis, vous l'avez dit rapidement, celui du droit. Ah, euh, oui. comment... Très bien le droit. Bon, bah, alors, euh, bah écoutez. Voiture 26, autorité, vous étiez passé bah, le, le nouveau a eu un petit malaise, là, on a dû sortir prendre l'air. Vous retournez dans le secteur et restez à l'écoute j'ai eu un malaise, moi Bah écoute, regarde-toi, t'es tout pâle. Ce qui me rend malade, c'est de voir qu'on fait pas notre travail. Et qu'est-ce que c'est, notre travail C'est assurer la sécurité de nos concitoyens, arrêter les délinquants. Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un Ah bah dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'un mètre, interdit, article R38-7. Cette bonne femme à poil sur l'affiche, là, c'est interdit, article G92. Le travelot, là, au coin, le travelot, interdit en dehors des périodes de carnaval. Le clébard, qui fait pas où on lui a dit de faire, au niouf Et les deux mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde. Allô, voiture 26 à autorité. Envoyez une urgence, six quarts de police, le nouveau a arrêté 250 personnes. Eh ben, il klaxonne. C'est interdit, arrête-le 
rien. Voilà, il n'y a, a rien du tout. Ah, bougez pas, ta voix s'éteint. Calmez-vous, madame. Appelez la police, appelez la police, dépêchez-vous, faites quelque chose. Il n'est même pas réveillé, madame. Qu'est-ce qui se passe Calmez-vous, police. Je suis bien content de vous arriver. Alors, madame, on traverse en dehors des passages protégés on fait du scandale sur la voie publique, c'est ça Vous avez vos papiers oh, Et ce moutard, il est à vous Vous avez ses papiers aussi Non Bon, ben alors ça va pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, je vous embarque. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bruno Latour est mon invité ce matin et sera avec nous jusqu'à jeudi. Et un extrait de film des Ripoux, le film de Claude Zidi hein, qui date de 1984 <rire> et qui met en scène avec ces deux, ces deux inspecteurs en poste au commissariat du 18e arrondissement euh, et bien la, 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 la difficulté, enfin plutôt la, la subtilité du mode d'existence du droit qui ne réside pas dans son application directe et systématique. C'est ça qu'on a entendu, en fait, Bruno Latour. L'avantage de cette enquête sur les modes d'existence, c'est qu'elle permet de, de s'intéresser à des tas d'éléments, y compris des films, y compris toutes les occasions où on voit qu'on applique un gabarit dans une situation, alors que c'est insensé, ça peut être effectivement très, très drôle, ou très douloureux selon les cas. Et le ça. droit, c'est parfait, parce qu'on voit bien qu'il y a une vérité disons, euh, juridique, au sens de parler juridiquement de quelque chose, que tout le monde reconnaît, même si euh, on sait bien qu'il faut être juriste pour euh, comprendre comment ça fonctionne, mm -hmm. et néanmoins que cette, euh, ce type de véridiction, eh bien, euh, elle, pas, elle ne mord pas, elle ne, ne réduit pas, c'est là où on retrouve le thème des réductions, les autres modes de, de, de véridiction. Et donc, on a des situations qui sont peut-être plus douloureuses que celles que vous... Que vous oui, on a choisi la version humoristique. Oui, oui, on aurait pu choisir la version plus, euh, aussi, plus, plus sérieuse. Où, où l'avocat vous dit, ben, madame, je suis désolé, mais vous avez perdu votre procès. Il n'y a plus de voie de recours. Il n'y a plus de moyens de droit pour aller plus loin. Mm -hmm. Quelle que soit la douleur psychologique, quelle que soit la, la vérité scientifique du cas, ben non, je suis désolé, mais juridiquement, vous avez perdu. Et c'est là où on voit que, et la dame va être très touchée, peut-être elle va dire le droit est d'une dureté ou d'une injustice, etc. Mais on sent qu'elle va à ce moment-là utiliser des gabarits de véridiction, disons, des modes de compréhension de ce qui doit être du vrai, disons, qui leur font souffrir, mais qui n'ont aucune influence sur la la qualité de la vérité du droit. Alors voilà, c'est ça ce que vous dites. En, en définissant, en distinguant ces différents modes d'existence, euh, vous, les, vous les dissociez, c'est-à-dire qu'ils ne s'entrecoupent pas ben, ils, se, ils, se, ils sont en conflit parfois, en résonance. Ouais. Il y a mille, autres, mille, mille situations différentes, mais ils ont chacun leur mode. C'est-à-dire qu'un juriste euh, va évidemment sentir que ce n'est pas juste, ou que ce n'est pas moral, ou que ce n'est pas vrai, ça va, ça va interférer dans la situation où il est, j'ai fait un livre entier sur le Conseil d'État, oui. où il est en train d'aller de d'étape en étape pour essayer d'obtenir ce cheminement si particulier euh, du droit, mais ce cheminement si particulier du droit ne sera pas réductible aux autres modes, même s'il les entend. Donc ce n'est pas un point de vue relativiste qu'il n'y a pas de vérité, c'est le point fondamental. Ça c'est très important. On ne comprend jamais ce point-là parce qu'on dit Oui, toujours... et ça ne veut pas dire que tout se vaut. Dire qu'il y a une vérité non, non, ça veut dire propre le... à chaque mode d'existence ne veut pas dire qu'elle se valide. Au contraire, ça veut dire que la question de la vérité est essentielle dans tous les modes, y compris celui de la fiction, y compris celui de la politique, y compris celui de la religion, y compris etc. Mais il faut respecter leur mode particulier. Mode d'existence est un terme qui a été introduit en philosophie 
par Simondon, dans un livre célèbre sur le mode d'existence, à quoi il l'applique À la technique. Mm. Donc, vous voyez, c'est un terme qui est tout à fait commun. Et ensuite, Souriau fait un texte tout à fait étonnant, assez peu, Etienne Souriau. Assez, ouais. peu, assez peu facile à lire, il faut le reconnaître, que nous avons republié avec euh, Isabelle Stengers, mm. euh, qui est essentiellement le mode d'existence de la fiction qui est toujours compliqué, parce que la fiction, on ne sait jamais exactement, est-ce que, ben, alors attendez, c'est du vrai, oui, mais c'est pas tout à fait du vrai, etc. Non, dit Souriau, il y a une vérité absolument essentielle de la fiction, qui est tout à fait particulière, et que si vous la ratez, vous ne comprenez absolument rien euh, aux arts. Et si vous dites, oui, mais c'est jamais vraiment vrai, le, la fiction, finalement, c'est des choses, tout le monde peut inventer ce qu'il ce qu veut, c'est de l'imaginer, en imagination, etc., vous n'avez jamais vu une œuvre d'art, vous n'avez jamais apprécié une œuvre d'art, vous n'avez jamais rencontré un artiste. Parce que s'il y a quelque chose qui est absolument exigeant dans l'œuvre dans l'œuvre d'art, qui vous qui vous tient et qui est, est un système de vérité extraordinairement contraignant, c'est la fiction. Alors on va écouter un texte d'Étienne Souriau justement, hein, issu des différents modes d'existence, un texte magnifique dans lequel il prend l'exemple du sculpteur et sa statue pour essayer d'illustrer de, de, alors non seulement comment peut se, que, se construire, euh, s'instaurer un certain rapport au réel, euh, mais aussi de quel type de vérité il s'agit. On va définir ensemble, Bruno Latour, hein, ce, que, ce, que, ce que vous entendez, ce qu'on entend par vérité, parce qu'on se demande si c'est vraiment le terme approprié pour définir le mode d'être de chacun de ces modes d'existence. Écoutez le texte et écoutez donc cette image de, de l'œuvre qui se fait en se faisant. On la commentera ensuite. Un tas de glaise sur la sellette du sculpteur. Existence réique indiscutable, totale, accomplie. Mais existence nulle de l'être esthétique qui doit éclore. Chaque pression des mains, des pouces, chaque action de l'ébauchoir accomplit l'œuvre. Ne regardez pas l'ébauchoir, regardez la statue. À chaque nouvelle action du démiurge, la statue peu à peu sort de ses limbes. Elle va vers l'existence, vers cette existence qui, à la fin, éclatera de présence actuelle, intense et accomplie. C'est seulement en tant que la masse de terre est dévouée à être cette œuvre qu'elle est statue. D'abord faiblement existante, par son rapport lointain avec l'objet final qui lui donne son âme, la statue peu à peu se dégage, se forme, existe. Le sculpteur d'abord la pressant seulement, peu à peu l'accomplit par chacune de ces déterminations qu'il donne à la glaise. Quand sera-t-elle achevée Quand la convergence sera complète Quand la réalité physique de cette chose matérielle et la réalité spirituelle de l'œuvre à faire se seront rejointes et coïncideront parfaitement Si bien qu'à la fois dans l'existence physique et dans l'existence spirituelle, elle communiera intimement avec elle-même l'un étant le miroir lucide de l'autre. Comment une chose en vient-elle à exister euh, C'est à cette question que répond notamment ce texte d'Étienne Souriau, lu par François Raison. Et Bruno Latour, c'est une, une bonne manière de continuer la discussion que nous sommes en train d'avoir. En effet, quand on prend un artiste qui est en, un sculpteur qui est en train de sculpter une statue, peut-on dire que cette statue euh, émerge directement du travail du sculpteur, ou bien que le sculpteur lui-même saisit ce qu'il y a devant lui, travaille la matière pour la faire émerger, si bien qu'on ne sait plus euh, qui commence, qui se fait, qui est en train de se faire. C'est cela le, le processus même de la, de la création de quelque chose. L'œuvre à faire de, de Souriau a pour but de sortir de cette euh, dichotomie. Et, et il le dit très bien, là. Le, dans le passage suivant, c'est encore plus extraordinaire, l'artiste est devant son, est devant son, son œuvre et, et 
l'œuvre dit, comme le sphinx devine, mmh. devine, le sphinx s'adresse à l'artiste, devine où tu seras dévoré. Et ce rapport d'être dévoré, si on rate ce que l'œuvre exige, alors qu'on se croyait jusqu'ici le maître de l'œuvre, celui qui la domine, euh, est tout à fait passionnant, très bien travaillé. C'est-à-dire le... qu'il y a une partie du réel qui existe sans nous Pardon C'est-à-dire qu'il y a une partie du réel qui existe sans nous ben, ça c'est une évidence, le réel, le réel est beaucoup plus loin, et si c'était dans nous, ça serait tout à fait objet. Il n'y a pas de sujet dans cette affaire, dans le sourire, il n'y a pas de sujet. Mm -hmm. C'est pas, Ça n'a rien à voir avec la philosophie où il y a des sujets, une conscience... Non mais c'est du... Donc c'est un réel qui n'est pas substance Non, c'est un réel qui est une, en voie d'existence, de, à condition que on, on l'instaure. On Ce très beau mot d'instauration... Le souriau permet d'éviter tous ces thèmes de construction, d'imagination, d'imposition, d'un but, etc. Non, c'est précisément tout le travail de, de souriau et qu'on qu reprend très largement, euh, que je reprends très largement dans les, dans les, dans les leçons de mode, mode d'existence, ouais. c'est de sortir des catégories de sujets et d'objets, en gros, pour le dire vite. Il y, de, y a des modes d'existence qui vous saisissent. Et dans le mode de la fiction, quand on s'engage dans le chemin d'être un artiste, ce qui va être... Votre l'incitateur de l'action, ça, ça va évidemment, en l'occurrence, l'exemple est un peu simplet là, de la statue, mais il est très euh, clair, c'est la statue qui décide. Plutôt, la, stat la statue vous demande, c'est une énigme, comme le sphinx, et euh, vous savez qu'à chaque petite erreur possible, vous risquez d'être dévoré. Et c'est là où vérité doit oui. être utilisée, c'est-à-dire une vérité de l'œuvre à faire, cette vérité vous réveille la nuit, elle réveille le fameux peintre de Balzac dans le chef-d'œuvre inconnu, et, et qui d'ailleurs fait une petite erreur et qui la casse et qui justement détruit son œuvre. Et elle, elle est toujours en voie de vous, de vous saisir. Et c'est ce saisissement qui est une des formes de la vérédiction qu'il faut pouvoir respecter. D'ailleurs, nous savons tous que quand on parle de fiction, malgré ce qu'on dit, on ne discute pas des goûts et des couleurs, on ne cesse d'en discuter, on doit en discuter, jusqu'à ce qu'on trouve précisément cette vérité qui est propre à la fois du côté de celui qui entend, qui n'est pas lui-même un artiste, mais qui reçoit l'œuvre là, que la vérité de l'artiste euh, ressentie par l'artiste lui-même. Mais pourquoi un vérité chemin. Mais parce que c'est précisément... Comment vous la définissez C'est pas la conformité que, à quelque chose C'est vérité parce que si vous faites la moindre erreur, en tant qu'artiste ou en tant qu'amateur, vous la ratez. La vérité, c'est... Mais c'est le réel, au fond, ce que la vérité, c'est le réel ben, C'est le réel, le réel d'une fiction, c'est précisément la question, c'est quoi le type de réel d'une fiction C'est ça. Et, et, et donc, là, là, comme, là les termes qu'utilise Surio de spirituel, d'âme, etc., paraissent un peu datés, ils sont effectivement euh, datés, mais ce qu'il essaie de capter, c'est précisément ce type-là, dans lequel il exige, on extrait quelque chose, on reçoit quelque chose, c'est ça où la notion de mode d'existence doit introduire cette notion qui peut paraître étrange, d'être. Nous recevons des êtres particuliers. L'artiste qui se met, se lance dans la question de fabriquer sa statue, ou celui qui la regarde, il accepte d'être saisi par des êtres sous un certain mode. Mmh. Et ce qui permet d'utiliser la notion de vérité, c'est le fait que ça peut rater. Et que d'innombrables œuvres sont ratées. Et si, si c'est raté, c'est donc qu'il y avait bien de l'autre côté quelque chose qui aurait dit... C'est un chemin de vérité, si vous voulez, que euh, Suryo appelle instauration, mm -hmm. et qui est euh, une exigence qui s'impose à vous, que vous n'avez pas su reconnaître, et donc vous êtes un mauvais artiste ou un mauvais amateur.
Ça veut dire, si je vous suis bien, qu'il y a quelque chose de l'ordre, vous citiez Gilbert Simondon, euh, de l'ordre d'une relation entre l'homme et les choses qui n'est pas hiérarchisable au fond, qui n'a pas, et c'est ce que vous dites dans votre livre, nous n'avons jamais été modernes, qui n'a pas d'un côté les humains et de l'autre euh, les objets ben, ou les choses. Simondon utilise exactement le mode d'existence pour la même raison, c'est-à-dire que nous sommes les descendants des, des objets techniques. C'est pas du tout des humains qui, fait, qui fabriquent des objets techniques. Les objets techniques nous ont construits des êtres techniques, car il y a des êtres techniques très particuliers, dont il décrit très bien, d'ailleurs en partant à la fois de la magie, il y a toute une, une élaboration de ces êtres techniques, et ils s'imposent à nous. Et tous, tous ces philosophes, comme Souriau, comme James, comme même si c'est une autre tradition, comme mmh. Simondon, essayent de sortir de cette espèce de d'obstacles dans lesquels la philosophie s'est enfoncée, de croire qu'il y a des sujets aux commandes en face d'objets. Mais ça, ça n'est jamais le cas. Quand vous êtes devant une œuvre d'art, euh, si vous n'êtes pas fichu de capter le chemin de ces êtres qui viennent à vous et vous donnent les capacités, les capacités de, les, de les comprendre, eh bien, euh, vous ne comprenez rien à ce que c'est qu'une œuvre d'art. Donc, passons, abandonnons sujet-objet oui. et passons à une autre question. Quels sont les êtres qui s'imposent à nous sous un certain mode et qui exigent de nous un certain type d'attention à un certain type de vérité. Est-ce qu'on n'est pas dans l'anthropomorphisme quand on fait ça On prête des intentions à ce qui n'est bah, pas vivant, par exemple bah, Ça, c'est évident que ce qui n'est pas vivant, ça pose, ça pose à nous avec une puissance qui est tout à fait extraordinaire. Nous devenons des anthropomorphes, ou plutôt nous sommes façonnés comme des humains par les techniques, par la fiction, par le droit par la religion, etc. S'il y a un anthropomorphisme, c'est un, un invers. Ce sont ces êtres qui pullulent et qui s'imposent à nous de mille façons, qui nous construisent, qui nous ont construits historiquement comme anthropos. Oui, on peut utiliser anthropomorphisme, mais alors il faut complètement le, 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 le retourner. Et c'est ça qui est très beau dans l'argument de, de Souriau pour la notion de, de fiction, mais on mmh. peut le faire aussi pour, pour la, la religion, euh, on peut le faire aussi euh, pour le droit, c'est que ça construit, ça, ça positionne, si vous voulez, c'est ça l'épisode d'irréduction. Est-ce que nous sommes capables de recevoir ces êtres dignement, dans leur mode Dignement, là vous introduisez de la, de la morale. Là. Oui, à dignement, ça, les êtres moraux, c'est encore des autres êtres, mais la, la notion de dignement est très importante, parce que ça va être, la dimension, ça va être ce qui va permettre, on en parlera mercredi, mmh. d'aborder la question anthropologique. C'est-à-dire, ces êtres, euh, si vous vous adressez à eux, par exemple, je ne sais pas moi, oui. vous arrivez euh, dans une colonie euh, euh, africaine euh, au milieu du 19e siècle et vous dites, bah, évidemment, tous ces êtres que célèbrent euh, les peuples que je viens euh, civiliser, c'est évident qu'ils n'existent pas. Bah, si vous commencez la négociation ou le projet de civilisation en disant, il est évident que ces êtres n'existent pas, vous ne comprenez absolument rien, vous êtes sûr de ne rien comprendre, à la façon dont, en l'occurrence, les fétiches sont travaillés, les rituels sont travaillés, et vous perdez toute chance de vous présenter vous-même dignement à ceux auxquels vous vous adressez. Donc c'est un cas tout à fait important dans l'histoire de l'anthropologie dont, dont on reparlera. Mm -hmm. Là, je fais un cas, évidemment, complètement euh, mythique. Et donc, la... Le projet de l'enquête sur les modes d'existence, c'est exactement ça. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'il y a moyen de se présenter dignement en respectant la particularité de chacun de ces êtres, le droit, la science, 
la technique, euh, la religion, etc. L'amour ben, Religion et love, amour, un peu, on le met un peu dans la même catégorie. Ah bon ben Oui, parce que dans l'amour, on est très bon pour ça. Parce que dans l'amour, vous savez, au 70e de seconde, que vous allez parler de façon mensongère. Et vous avez un, un texte là-dessus Allez, on écoute. Ah. Vous êtes marié, fiancé Non, malheureusement. Mais que c'est pas avec une femme. Et elle est où maintenant Je sais pas. Je suis séparé d'elle. Elle n'a pas pu se faire arriver. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Depuis quand vous connaissez votre fiancée oh, Depuis assez longtemps, presque trois ans. Nous nous sommes connus au bac, elle était dans ma classe. Ah, bien, bien. Je crois que je suis assez chiant avec elle. Elle a du mal. <rire> vous l'aimez J'ai arrêté de me demander si je l'aimais. Nous allons plutôt bien ensemble, c'est tout. Et que lui dites-vous Les femmes demandent tout le temps, est-ce que tu m'aimes encore Qu'est-ce que vous lui répondez quand elles demandent Je réponds oui. Je vais avoir la paix. Et là, on est au cœur de ce que vous dites, Bruno Latour, hein, avec Goutte d'eau sur Pierre Brûlante de François Ozon. Quand quelqu'un demande « Est-ce que tu m'aimes ?», c'est que cette personne cherche à faire revivre quelque chose. Elle n'est pas à la recherche d'une information, d'une vérité, mais elle cherche à, à, à instaurer un mode d'être amoureux, c'est ça Et là, on voit bien que vous ne pouvez pas le confondre avec la fiction. On peut jouer là-dessus, mais si vous le confondez avec la fiction, vous avez complètement raté. Pourquoi Si vous le confondez avec l'information, vous l'avez raté aussi. <rire> Si c'est la fiction, ça veut dire que vous êtes en train de baratiner. Ouais. Si vous le confondez avec l'information, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire de dire « j'ai aimé ». Bah oui, je te l'ai déjà dit. Euh, J'avais même imaginé une scène encore plus, plus étrange où il suffisait d'appuyer sur un, un truc d'un magnétophone pour vérifier que vous l'aviez bien dit. Effectivement, il y a, que vous, vous l'aimiez. Oui, oui, je vous ai... Bah oui, Alors, euh, va voir, va regarder dans le magnétophone. Je t'ai déjà dit oui, ouais. Non. Et ce qui est intéressant dans ce cas... Dans tous ces cas, euh, parce que c'est notre capacité, justement, à reconnaître quelque chose qu'on a parfaitement le droit de, de dire être une question de vérité. Alors voilà, ben non, mais typiquement, dans la question de l'amour, quand on pose la question « est-ce que tu m'aimes ?» ou « est-ce que tu m'aimes encore ?», ce qui n'est pas la même chose, on attend aussi une information, on attend une validation. On entend... Non, on entend la reprise, justement, on n'attend pas une information. Et si vous introduisez la notion d'information ouais. dans cette affaire, c'est-à-dire le déplacement, une information... <coughs> dans la perspective de cette... Euh, très souvent le cas, c'est-à-dire... Excusez-moi. Buvez de l'eau, je vous en prie, je vous en prie. C'est le transport sans transformation. Le transport sans transformation. Ce que j'appelle double-clic, c'est-à-dire il n'y a ouais. pas de médiation. Je te l'ai déjà dit, donc ça suffit. La question est close. Ouais. Alors que ce que vous exigez... Qu'est-ce qu'on qu demande dans ce cas-là Est-ce que tu m'aimes C'est la reprise au présent de la chose qui avait été dite avant, mais qui doit être rejouée maintenant. Autrement dit, c'est l'acte la, d'amour lui-même. Donc c'est ce que vous disiez au début, on veut, on veut le, une sorte de, de, de rappel de cette transformation elle-même, c'est ça Oui, et là c'est un, un mode de vérité à soi. C'est ça qui est très fort, c'est que justement là, vous ne voulez pas vous détecter le mensonge, et nous sommes tous assez bons à détecter le mensonge de cette mmh. situation, alors que le mode d'instauration propre à l'amour, disons aux relations amoureuses en général, euh, enfin amour au sens agapé, pas au sens forcément éros, c'est euh, précisément la reprise au présent, donc en fait la réinstauration oui. de l'acte initial. Donc, oui. Alors que ce qu'on dit est d'une banalité totale, parce que je t'aime, une fois qu'on a dit je t'aime, bah oui, bah oui d'accord, tu me l'as déjà dit, il n'y a, a aucune innovation d'information sur ce point. 
mais il y a une innovation capitale, c'est la reprise dans le présent. Ça, c'est un mode à soi. Et dans l'enquête le, sur les modes d'existence, je définis point après point qu'est-ce qui est spécifique à ce genre de mode d'existence. Quel est le hiatus, le, disons, puisque toutes les choses subsistent par ce qui ne subsiste pas, il y a un, il y a un hiatus, il faut, et là le hiatus c'est la question que l'amoureuse fait à son amoureux, donc il y a un, une crise, une mini-crise, disons, qui peut rater, de nouveau, et si ça peut rater, c'est donc qu'il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, qui est en train d'arriver, disons, il y a un événement, mm -hmm. cet événement peut rater, et la, ce qui est exigé à ce moment-là, c'est pas du tout un transport dans le lointain, je te l'ai déjà dit, c'est pas une petite blague astucieuse qui permet de sortir de la situation, c'est l'acte total, la reprise totale du présent. C'est un mode particulier qui est assez, dans notre tradition, euh, assez facilement associé à des éléments que j'appelle religieux, mais peu importe. Euh... Oui, mais en tout cas, on comprend bien la distinction que vous faisiez au début d'émission entre substance et subsistance. Euh, attendre de l'amour qu'il soit une substance, c'est-à-dire fixe une fois pour toutes, c'est se tromper. Ah oui. Or, dire qu'il est dans une forme de subsistance, c'est-à-dire qu'il est en mouvement permanent, qu'on veut toujours réinstaurer au présent ce mouvement. On peut spécifier ce type de mouvement. Que les choses sont en mouvement permanent, on peut le comprendre ouais. très facilement. Mais je pense que ce qui, ce qui a été la contribution de l'enquête, c'est de dire, oui, mais est-ce que vous pouvez le spécifier et du coup, ça donne du, du monde social quelque chose de beaucoup plus riche, parce que vous allez pouvoir spécifier la différence entre la vérité, la véridiction fiction, la véridiction, disons, amour, la véridiction juridique, etc. Et vous allez avoir un monde beaucoup plus riche, qui, qui va échapper soit à l'idée qu'il y a une vérité, soit à son contraire, c'est que finalement, ça n'a pas d'importance, et que tout se vaut ce qui est la version, disons, banale, du relativisme. Alors comment vous vous sortez de ça d'ailleurs, entre d'un côté le, le, le dogmatisme de la vérité, de l'autre le relativisme On ne peut pas sortir de ça avant mardi. <rire> il faut attendre, là c'est un teaser, Oui. il t'en en parlera demain, <rire> d'accord okay. Non parce que le problème c'est qu'il va falloir se coltiner la question de l'hégémonie, disons, d'un mode qui a été le mode scientifique, et ça, on qui en a rendu très demain. compliqué de comprendre ces, ces choses que je suis en train de dire, qui ont l'air complètement incompréhensibles, mais qui vont devenir beaucoup plus claires après. Pendant le confinement, il était inévitable que chacun se mette à réfléchir à ce qui pourrait bien remplacer l'économie suspendue pour un temps. D'où les questions que nous nous sommes posées, pourquoi continuer telle ou telle activité, pourquoi ne pas en proposer une autre, que faire de ceux qui dépendaient pour vivre de celles que nous souhaitons arrêter, comment développer les entreprises que nous trouvons favorables, et ainsi de suite. Ceux du moins qui en avaient le loisir se sont sentis libres de s'inventer une autre base matérielle. Au début, c'était comme un jeu, pour profiter de cette pause, et puis de plus en plus sérieusement, comme si on allait pouvoir empêcher que tout reprenne comme avant, sans l'espérer vraiment. Chose étrange, à force d'imaginer le monde d'après, les confinés ont eu progressivement l'impression d'habiter quelque part, et non plus n'importe où. En effet, ces questions de subsistance, il n'y attachaient guère d'importance auparavant, ou en tout cas, elles semblaient décider ailleurs, par d'autres, et surtout pour d'autres. Elle formait à nos yeux une sorte de nécessité inéluctable, d'évidence fantomatique, et nous donnait donc l'impression que nous n'habitions nulle part en particulier, ce que couvrait le terme justement passe-partout de globalisation. Mais peu à peu, à force de vous affronter à ces questions inhabituelles et surtout de réaliser que c'était bien difficile d'y répondre, vous étiez obligé de vous réveiller d'un rêve en vous demandant « Mais où est-ce que j'habitais donc avant ?» Eh bien dans l'économie justement, c'est-à-dire ailleurs que chez vous.
Les chemins de la philosophie avec Bruno Latour. Alors pour continuer à comprendre hein, le, le, votre démarche dans l'enquête sur les modes d'existence, euh, on peut lire euh, les livres que vous avez écrits après, qui sont en fait une, une, une variation autour de cette, euh, de cette, de cette méthode-là. J'ai lu un extrait du livre qui s'appelle « Où suis-je » Leçon du confinement à l'usage des terrestres, hein, qu'on trouve aux, aux empêcheurs de penser en rond. Et dans l'extrait que j'ai lu... On y retrouve les mêmes éléments de langage que vous avez employés, notamment celui de subsistance. Au fond, quand on cherche où est-ce qu'on habite, parce que le confinement nous met face à cette question-là, on se rend compte que nous sommes, en fait, quelque part, mais que ce quelque part est toujours lui-même dans une espèce de... est toujours à redéfinir, au fond, c'est ça ben, C'est plutôt que l'enquête est aussi un problème anthropologique qui, 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 qui est... J'ai commencé en Afrique il y a 50 ans, donc c'était l'épreuve de voir le néocolonialisme le plus extrême qui m'a d'abord incité à ça, puis l'idée de faire une anthropologie des, des modernes, qui n'ont jamais été modernes. Et du coup, quand la crise écologique est devenue aussi évidente, je me suis aperçu que c'était le même problème. Ce que j'avais qualifié d'étrangeté des modernes qui ne comprennent pas ce que, de, de, de quoi ils sont faits, en quelque sorte, et qui fait qu'ils n'ont jamais été modernes à la façon dont ils l'imaginent, c'est devenu, avec la crise écologique, cette espèce de détonnante réalisation qu'ils ne savent pas où ils sont. Ce que vous avez lu, c'est-à-dire Enfin, que, ils, nous. Euh, nous, les peuples qui exploitons les autres, disons, pour le dire assez facilement. Donc, nous, nous avons développé toute une série de valeurs, de vertus, la notion d'autonomie, de liberté, etc. Mais euh, en, en rejetant à l'extérieur, disons, les problèmes de savoir comment nous subsistions. Et c'est cette... Euh, c'est ce lien que j'avais pas du tout prévu au début, mais qui permet euh, de voir l'enquête sur les modes d'existence, mmh. qui est d'ailleurs marquée de début à la fin par l'intrusion de Gaïa, comme dirait Isabelle Sengers. Euh, Gaïa, c'est quoi ben, Gaïa, c'est le, le, le vrai mot de la situation écologique, mais on en parlera jeudi, parce que sans ça... Je, je, ah oui, allez... mais il faut commencer à définir les non, choses. Non, mais vous allez même. embrouiller vos lecteurs, si vous, <rire> parce que, vos auditeurs, parce que tout ça, c'est un peu compliqué. Non, c'est très simple, mais euh, disons, euh, vous essayez de me faire parler de 50 ans de, de travail. On a 4 heures pour le faire. Oui, mais moi j'ai fait qu'une seule chose. J'ai essayé de qualifier de façon précisément, analytiquement, les différents modes d'existence que les modernes, disons, ont travaillé. Alors, évidemment, si on faisait une anthropologie des Japonais, des Chinois, ça ne serait pas du tout pareil. Moi, je me suis intéressé... Et il n'y avait pas finalement beaucoup de gens qui s'intéressaient à ça, à eux, aux blancs, pour le dire simplement. Euh, je me suis intéressé à, à, à la bizarrerie de ces êtres qui vivent ailleurs que là où ils vivent. Donc c'est ça qui m'a intéressé chez les Européens. Mmh. C'est industrialisé, disons, pour le dire vite. Ils sont dans un monde et ils imaginent qu'ils sont, ils habitent, en fait, un tout autre monde. Et avec la crise écologique qui est arrivée là, que moi je nomme Gaïa pour des raisons que nous travaillerons plus tard, parce que c'est plus simple, c'est un nom propre, Gaïa, mm -hmm. euh, brusquement, euh, tout ce, ce à quoi ils ont tenu, la façon dont ils se sont définis, se trouve en crise. Donc il y a une, une dimension écologique de cette anthropologie euh, des modernes, dont l'analyse en termes de mode d'existence est en quelque sorte la traduction. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de, de, de suivre de façon aussi précise que possible mm. 
dans un travail qui m'a pris une trentaine d'années, assez systématiquement, les erreurs de catégorie dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire tous les endroits où, comme celui où petit, les petits épisodes que vous avez, que vous avez fort, fort bien euh, choisis, où on se dit, et là on est en train d'étudier, d'analyser une situation avec un mode qui ne correspond pas à la situation. Ouais. Et donc de faire l'analyse un peu systématique. Et ça m'a permis d'extraire, le nombre est évidemment variable et dépend du travail collectif que nous avons lancé avec cette enquête, disons une quinzaine de, 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 de modes qui permettent de s'y retrouver de façon un peu, un peu claire. Voilà, c'est ça que j'ai fait, moi. Et est-ce qu'on peut toujours identifier le mode dans lequel on est Non, parce que la, dans une situation, il y a tous les modes. Là, regardez. Là, Justement. Les... Ouais. Mais le moment où il y a des erreurs de catégorie, là, par contre, ça serait très juste. Si, euh, brusquement, je me mettais à parler euh, comme un futur président de la République, vous mmh. le sauriez à la seconde près, comme vous savez à la seconde près, ou au dixième de seconde près, dans l'exemple que nous donnions tout à l'heure, que la parole amoureuse est mensongère. Donc, en fait, on a des compétences assez, assez développées. Pas pour le droit, parce que pour le droit, précisément, c'est une compétence qu'il faut apprendre. Pas pour la science. Pour la science, il y a une compétence qu'il faut apprendre. Mais il y a un certain nombre de types de compétences qui reposent, en gros, euh, sur, euh, disons, un équipement euh, anthropologique assez euh, standard. Euh, mais on va s'apercevoir, et ça, c'est ce qu'on va travailler jeudi, c'est qu'il y a des cas où on peut perdre une capacité de de détection des modes d'existence, c'est le cas du politique. C'est-à-dire un moment où on n'arrive plus à entendre la différence entre parler politiquement vrai et parler politiquement faux. Où on va même dire, ce qui est une abomination, ben en politique, il n'y a pas de vérité. Et alors là, si vous commencez à rentrer là-dedans, évidemment, ça veut dire que la politique va se défaire et qu'on va perdre les capacités de détecter dans un, dans un conflit, disons, un, une erreur de catégorie. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une, une dimension euh, euh, morale très importante dans, euh, dans l'enquête et qui permet de positionner la philosophie, non pas comme la science des fondements mm -hmm. qui va permettre d'ignorer un peu tous les détails, alors que tous les détails, il n'y a que des détails en quelque sorte, et de dire, bah, bah, moi je vais creuser, c'est pour ça que les choses subsistent, c'est parce que je suis arrivé enfin à l'ourgram, le, le, le sol indiscutable. Euh, sur, dont tout peut être euh, euh, déduit, mmh. et de définir non, la philosophie c'est ce qui c'est la, la gardienne de la diversité des modes. C'est elle qui euh, elle est très sévère. On va dire attendez si vous perdez un mode c'est une catastrophe extraordinaire. Si vous perdez la compréhension du mode religieux et que vous imaginez qu'une société collecti un collectif peut se faire historiquement sans, sans compréhension quelconque du mode religieux, sans compréhension quelconque du mode politique, sans compréhension du mode technique, sans compréhension du mode scientifique. Mais vous vivez où Vous êtes qui Vous êtes des, des, vous êtes même pas des barbares, vous êtes des, des, des gens épouvantables, en quelque sorte. Parce que ces modes-là, ils sont universels, ces modes Non, ah non, les modes sont absolument locaux. C'est les modes que nous avons développés. Non, non, c'est une ontologie locale. C'est ces modes que... Les sociétés que j'appelle modernes, quoi qu'on sache jamais exactement jusqu'où mmh. elles s'étendent ou pas, se sont acharnées à développer. Mais, comme le dit très bien Veuglin, euh, qui est un des grands philosophes allemands, euh, le dit très bien, qui n'ont jamais été chéris à la même, en même temps. Et moi, modestement, moi Bruno Latour, je prétends que l'on peut enfin parler et essayer d'avoir comme projet philosophique, et même un projet anthropologique, 
de dire on peut chérir tous ces modes en même temps. Et demain, on s'intéressera au mode scientifique, on se demandera si la science a toujours raison. Vous serez là demain, à 10h Moi, je serai là, oui. Bon, moi, moi aussi, aussi. Bon, oui, c'est ça. Et en attendant, on va se demander ce qui, ce qui, bah, à quoi ressemblerait le monde, à quoi ressemblerait la planète, s'il y avait une existence en moi, un mode d'existence qui, qui se, viendrait se soustraire comme ça à notre, à notre réalité C'est la question que, que pose Joe Dassin. N'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un pain. Qui voit sous ses doigts Naître les couleurs du jour Et qui n'en revient pas Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu J'aurais besoin de toi Sur France Culture, les chemins de la philosophie et s'il n'existe pas, qui ferait la chronique quotidienne de philosophie Le pourquoi du comment Sur les chemins de la philosophie, c'est Frédéric Worms. Pourquoi a-t-on peur de la peur La peur semble être quelque chose de perturbant dans notre vie, mais aussi au fond quelque chose de très simple à définir et à maîtriser. La peur, c'est en effet un comportement suscité par un danger objectif pour notre vie et qui conduit à une action pour l'éviter. C'est quelque chose de très simple en apparence et de très précis puisqu'il s'agit toujours de la perception d'un danger concret et d'un comportement très précis aussi qui nous conduit à faire tout ce que nous pouvons pour l'empêcher. C'est ce caractère d'ailleurs très délimité de la peur qui fait que certains philosophes au XXe siècle ont cru bon de pouvoir la mépriser, la dévaloriser par exemple par rapport à un problème supposé plus profond et que certains ont appelé l'angoisse. De Kierkegaard jusqu'à Sartre en passant par Heidegger, l'angoisse se distingue de la peur en ce que l'angoisse n'est pas la peur de quelque chose, mais une sorte de crainte de l'existence elle-même et en général, une sorte de vertige indéfini, sans objet déterminé. Et l'angoisse est alors supposée plus profonde, plus vertigineuse que la peur elle-même. Et pourtant... La peur est peut-être le problème premier, d'où dérive de façon dérivée et secondaire et critiquable la question même de l'angoisse. L'importance de la peur et sa profondeur se traduisent en effet à quelque chose de très simple et de très précis. C'est que chez les êtres humains, il n'y a pas seulement la peur comme un donné objectif, par exemple, qui serait déterminé mécaniquement par notre cerveau, qui nous conduirait devant un danger à faire une action un peu directement mécanique et nécessaire. Non, les êtres humains 
ont des conduites au second degré, en quelque sorte, des rapports à la peur. Ils agissent à partir et en fonction de leur peur. Et c'est cela qui donne ce côté vertigineux qui n'a rien à voir avec l'angoisse. C'est ce redoublement du rapport à la peur pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire, c'est bien entendu la manipulation de nos peurs, par exemple par le pouvoir politique, mais aussi par l'éducation, quand on dit à un enfant, par exemple, attention pour traverser, mais quand on abuse de ce pouvoir et qu'on fait peur aux enfants de la punition qu'on leur destine, s'ils ne réagissent pas bien à nos commandements, ou bien pour le meilleur, car avoir un rapport à la peur peut conduire aussi à certaines actions qui caractérisent aussi les êtres humains, mais peut-être aussi un petit peu au-delà, qui est la maîtrise de la peur, par exemple, par ce que l'on appelle le courage. Le courage qui est la capacité des êtres humains à affronter un danger que leur corps voudrait fuir, peut-être partir en détalant de l'autre côté. Eh bien non, nous affrontons pour telle ou telle raison, parfois d'ailleurs pas toujours bonne, parfois excessive, c'est la témérité, parfois destructrice, car les méchants aussi peuvent avoir du courage pour détruire. Eh bien, il y a en tout cas ce rapport à la peur, mais le plus profond de tous. C'est peut-être cette peur de la peur qui nous donne une loi générale, une leçon générale sur le négatif dans notre vie. C'est que le négatif se redouble toujours. Oui, nous avons peur, mais nous avons peur de la peur et peut-être peur d'avoir peur de la peur. Et ainsi de suite, comme nous avons honte, mais nous avons aussi honte d'avoir honte et nous avons honte d'avoir honte d'avoir honte. Le négatif se redouble toujours alors que le bien est toujours simple. Nous ne sommes pas contents d'être contents, sinon c'est mauvais signe. Nous serons juste contents. Voyons bien ce vertige qui est destructeur et regardons ce qui s'oppose à la peur et qui sera simple et pur. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur les sites des chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle avec Jules Barbier, Thaïs Eloi Hammer, Géraldine Mosna Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son, c'était Jordan Fuentes, à la lecture des textes. François Raison, on se retrouve demain pour la suite de notre série en compagnie de Bruno Latour. Demain, on se demandera si la science a toujours raison. D'ici là, vous pouvez jeter un œil à l'enquête sur les modes d'existence qu'on trouve aux éditions de La Découverte. Même si vous disiez, Bruno Latour, que ça risquait de dissuader nos auditeurs. Au contraire, à partir de demain, promis, c'est du concret et on parle de la science. Vous pouvez aller lire. La plupart de vos ouvrages sont disponibles aux éditions de La Découverte. Vous pouvez aussi réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou en téléchargeant, en podcastant l'émission grâce notamment à l'application Radio France. On se retrouve demain. Nous, on sera là à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.